1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer de próstata, o tipo de câncer mais comum entre os homens. Só para a gente ter uma ideia, segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, de 2020 até o próximo ano, 2022, mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados a cada ano no nosso país. É isso mesmo, gente. Ou seja, esse ano de 2021 nós teremos mais 65 mil novos casos e em 2022 a estimativa é essa também, mais 65 mil novos casos de câncer de próstata. Para a gente falar um pouco sobre a importância do combate a essa doença, do diagnóstico precoce, do tratamento, nós estamos recebendo aqui... Hoje no nosso consultório, o urologista doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas sempre está com a gente, mas hoje o consultório do Rádio Livre é especial. Ele está sendo aqui transmitido ao vivo diretamente do Instituto JCPM. Nós estamos recebendo aqui cerca de 35 homens que são moradores do Pina, de Brasília e Vão participar ao vivo aqui presencialmente com a gente. Doutor Dimas está aqui para responder as perguntas deles. E também de vocês que estão nos ouvindo de qualquer lugar do mundo e podem participar com a gente também principalmente pelo WhatsApp hoje. Então, se você está nos ouvindo agora e quer mandar suas perguntas, vai no WhatsApp e manda sua pergunta, grava um áudio, escreve, fica à vontade. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 9... Doutor Dimas é urologista, membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele trabalha em uma clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Doutor Dimas, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Eu, muito boa tarde a todos que tá, estão ouvindo a gente, assistindo pelo YouTube e principalmente a todos os homens que estão aqui com a gente no Instituto JCPM para participar desse evento. Eu fico muito feliz de participar de um momento como esse, em que a gente pode bater um papo abertamente sobre esse câncer que é tão comum e que a gente pode, diagnosticando precocemente, evitar a mortalidade grande que a gente tem no nosso país e no mundo inteiro.
1: É verdade. Sabe o que é que mais atrapalha a gente? O combate ao câncer de próstata? A cultura da masculinidade, o preconceito. E para falar mais sobre essa barreira, nós estamos recebendo aqui o advogado, mestre em psicologia e educador popular, o professor Roberto Leandro. Professor Roberto, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que nos acompanham e a todas também que estão aí de casa. Para mim é um prazer imenso estar aqui tratando dessa pauta tão importante e tão necessária para todos nós homens.
1: É verdade, quem também está com a gente aqui no consultório de hoje, diretamente do Instituto JCPM, é a minha colega jornalista, Cíntia, é, Cíntia Leite, ela é, que é especialista em jornalismo de saúde, é titular com a aluna Saúde e Bem-Estar JC. Cíntia Leite, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne, um prazer estar aqui com vocês, boa tarde, doutor Dimas. Boa tarde também, Roberto, e boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando, né? como a Anne falou aí, em qualquer parte aí do mundo, e aqui também no Instituto JCPM.
1: Eu já vou começar aqui com a pergunta do seu João, ele está aqui na plateia, hoje no Instituto JCPM, com a pergunta para o doutor Dimas. Doutor Dimas, seu João quer saber, e eu acho que essa pergunta é fundamental para a gente começar o consultório, para todos os homens, quais são os sintomas que o câncer de próstata ele traz para esse homem, que ele apresenta?
0: Essa pergunta é muito boa, porque a resposta dela é bem direta, inicialmente. Não tem sintoma nenhum. Então, assim, é, inicialmente, só para a gente entender o que é, que é a próstata, a próstata tem uma glândula que todo homem tem, todo homem tem, isso é uma parte do corpo. Então, ela participa da produção do, do sêmen, né, que é o esperma, da continência do homem também e todo homem, todos vocês aqui têm próstata a não ser que tenha, tenha sido removida por um procedimento então, essa glândula todo homem tem ela pode ser acometida por diversas doenças então, fazendo uma analogia, uma comparação com outras partes do corpo é, falar que eu tenho próstata é a mesma coisa que falar que eu tenho pulmão o pulmão pode ser acometido por asma, por enfisema pulmonar por câncer, etc em relação à próstata, a próstata ela pode ser alvo de várias doenças a doença mais comum desta glândula não é câncer de próstata. Então, para a surpresa de vocês, o câncer ele é a segunda doença mais comum desse órgão. E qual é a doença mais comum da próstata? A doença mais comum da próstata, acima dos 40 anos, é o crescimento benigno da próstata. Também conhecida como hiperplasia prostática benigna. E por que, é que eu estou falando disso? Porque o câncer de próstata geralmente acomete a região periférica, a casca da próstata, a parte da periferia da glândula. E essa, essa doença que é a mais comum, a hiperplasia prostática benigna, ela comete ela a parte central, que é a parte que envolve a uretra, que é o canal de onde sai o xixi. E daí? E daí que nas fases iniciais, ora, um nódulo, um caroço, na periferia do órgão não vai trazer nenhum sintoma para o homem. Pelo contrário, nessas fases iniciais é, é, é mais comum que um paciente tenha sintomas secundários à doença chamada crescimento benigno da próstata. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ah, eu fiz um ultrassom, meu vizinho é. fez, eu estou sentindo que eu estou urinando várias vezes à noite, o jato do meu xixi não é tão forte como era antes, quando eu acabo de fazer xixi, eu sinto que ainda tenho xixi para fazer, tenho que sair correndo para ir no banheiro, porque senão não consigo segurar. Esses sintomas, que a gente chama de sintomas do trato urinário baixo, podem ser secundários a várias doenças. A doença mais comum num cavaleiro com 50 anos é o crescimento benigno da próstata. Então, nas fases iniciais, câncer de próstata não vai dar sintoma nenhum. E é exatamente por isso, minha gente, que a gente está aqui hoje. Porque se, se câncer de próstata doesse, não precisava convocar a população para fazer rastreio. Então, nas fases iniciais, a gente não tem sintoma nenhum. tá certo? Então, E é por isso que a gente precisa rastrear. Porque se é uma doença muito comum, se é um câncer muito comum, que mata muitos homens, porque ela é muito comum, Eu tenho que cham... e não traz sintoma nenhum, eu tenho que chamar esse paciente, falar, olha, vem cá, deixa eu examinar, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um rastreio. Numa população geral, não é todo mundo que vai precisar fazer uma biópsia. Quem dá o diagnóstico de câncer, eu preciso tirar um pedacinho da glândula para saber que tem câncer ali. Agora, eu só preciso, eu vou rastrear numa população geral quem é que eu vou mandar para a biópsia. Então, é por isso. Respondendo a sua pergunta, que ela é muito boa para a gente começar a conversa, é que câncer de próstata não traz sintomas in... nas suas fases iniciais e é por isso que a gente precisa rastrear.
1: E aí, pegando como gancho o que o Dr. Dimas está dizendo, a importância da gente procurar o um médico, a gente sabe que, historicamente, o homem não gosta muito de ir para o médico, né? Só vai para o médico realmente está doente, naquelas últimas... E aí o que o doutor Dimas falou aqui é que é importante a gente ter essa consciência que é preciso ir para o médico. Isso já foi, inclusive, quantificado pelo Ministério da Saúde. Tem dados do Ministério da Saúde que mostram o seguinte, que um terço dos brasileiros, homens, não se cuida como deveria. E 70% dos homens brasileiros só vai ao médico por influência da família, ou seja, quando a família está junto, quando a família diz, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir, e aí acaba levando praticamente assim, né? o homem até o médico. Aí eu queria já colocar o professor Roberto também na nossa conversa, no nosso consultório. porque o senhor acha que o homem não se cuida tanto, não, não, não gosta de ir para o um médico? Eu acho que tem um preconceito muito grande também. É falta de tempo, falta de acesso? O que, é que o senhor acha?
3: Olha, Ana, eu acho que mais do que a falta de tempo e a falta de acesso, existe um ensinamento quase que cultural mesmo, para nós, homens, não procurarmos ajuda, na verdade, e não nos mostrarmos frágeis, assim, perante a sociedade, perante nossa própria família. Então, é muito comum que homens, desde jovens, sejam ensinados a reter sua dor, a engolir o choro, né a fingir que que estão bem, mesmo quando não estão. Isso aí vai se aplicar para questões psicológicas, para questões físicas. E num caso desse, onde sequer existe... Um, um sintoma físico tão aparente, como o doutor bem colocou, é ainda mais difícil, porque requer aí o exame preventivo. E o exame preventivo da próstata, especificamente, ele ainda tem alguns tabus né, que, que o revestem e que dificultam ainda mais esse acesso. Infelizmente, a percepção que se tem hoje é de que isso está muito mais associado a um, uma decisão que, que é perpassada por uma construção social da masculinidade, de que os homens não busquem ajuda que os homens não se cuidem e na verdade nós não somos ensinados nem a nos cuidar nem a cuidar do outro com tanta frequência e esse é o maior problema isso vai se aplicar tanto para questões associadas ao câncer de próstata como para uma série de outras doenças é importante inclusive a gente lembrar que o novembro azul ele não é só o mês do, do combate ao câncer de próstata né? é o mês da conscientização sobre a, a prevenção e a saúde do homem de forma geral e é isso que a gente tem que estar batendo também
1: é o mês que a gente mais fala sobre isso, mas que esse cuidado seja o ano todo, tá, gente?
3: Isso. Do mesmo
1: jeito que as mulheres se cuidam, vão muito aos médicos, vocês também têm que ir, porque os homens também precisam se cuidar muito. Cíntia Leite também quer fazer pergunta, né, Cíntia? Sim,
2: claro. É, como o é, doutor Dimas colocou, essa questão do diagnóstico precoce, das campanhas de conscientização são bem importantes porque, na maioria das vezes, né, o câncer de próstata ele não apresenta sintomas em sua fase inicial. E a gente ainda vê, apesar de ter avançado bastante, doutor Dimas, um preconceito, um estigma, né, mitos em torno do exame do toque. Muitas, muitos homens questionam, é, eu só quero fazer o exame de sangue, que é o PSA, e o senhor pode explicar mais. O meu PSA deu baixo, então eu não preciso fazer o exame do toque. É isso mesmo, quem tem o exame de sangue normal, não precisa fazer o exame do toque. E esse exame do toque, como que ele é demorado? Eu ouvi falar que dura 15 segundos, é bem rápido. Acho que o senhor pode nos ajudar a desmistificar esse assunto.
0: Excelente pergunta também. Então, para a gente rastrear uma doença, o câncer de próstata, a gente vai fazer um exame de sangue, chamado exame de PSA. PSA é uma, é uma proteína que é produzida pela próstata. E quando ela está muito alta no sangue, ela sugere alguma doença nesse órgão. Então, o exame de sangue, o PSA, ele não é específico para o câncer de próstata. Se o meu PSA está alterado, a única garantia que eu tenho é que eu tenho algum problema nessa glândula. Pode ser uma inflamação, uma infecção, um crescimento benigno, como eu expliquei, e finalmente o câncer de próstata. Então, o exame de PSA ele não é perfeito. E daí? E daí que existe uma faixa numeral, um número é, de normalidade para esse exame, no entanto, existe um percentual de mais ou menos 10%, mais ou menos, quando o PSA é menor do que o número 2.5, de eu ter câncer de próstata nessa população. O que é que significa dizer isso? Que o exame sozinho, ele pode me deixar passar alguns cânceres até mesmo na fase inicial. É por isso que o exame de toque, ele é importante, tá? É, eu tenho um colega que fala assim, então, quando você vai atravessar a rua, mesmo que você saiba que ela é mão única, você não olha para os dois lados? A gente também. A gente, para não deixar passar nada, mesmo sabendo que o exame de PSA está normal, a gente quer saber se o paciente já tem um nódulo ali, mesmo na faixa da normalidade. Como é que é feito o exame de toque? O que é que é isso? Né? Tem muito mito, às vezes, eu digo muitas vezes que o, o medo do desconhecido acaba lhe afastando da verdade. Né? Assim, então, e como é que é esse exame? Basicamente, o médico, o, o urologista, o clínico que estiver rastreando, que estiver fazendo esse rastreio, ele vai fazer um exame, eu passar um, 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 vai para calçar uma luva naturalmente, passar um gel, um, um lubrificante e examinar a próstata, a parte periférica dessa, dessa glândula, a gente vai fazer, o toque é realmente super rápido, né ninguém fica mais do que 10 ou 15 segundos examinando lá, vendo... não, a gente vê, opa, peraí, tem mais ou menos tantos gramas, opa, palpei um nódulo aqui, olha, além do seu exame de sangue, nós vamos fazer uma biópsia, porque eu já identifiquei aqui um nódulo no seu toque, então, basicamente é isso, não tem não tem muito mistério em cima do toque. Muitas vezes o paciente vai com muito nervosismo né, em relação ao exame, mas é, é, a gente fala assim, tem um, um, um cardiologista é. vai lhe examinar ele vai botar um estetoscópio no seu coração. O urologista quer saber se tem algum nódulo na sua próstata. Então, é, é, isso, é essa questão em relação ao exame de toque. né Tem muito mito em cima disso, mas a campanha no Avembro Azul, como, como o Roberto já colocou, ela não é, não é um convencimento a fazer exame de toque é um convencimento aos homens se cuidarem. Né? Então, se você tomou a decisão de que você precisa, pelo menos uma vez no ano, fazer uma avaliação com o seu clínico, com o seu urologista, com o seu cardiologista, para fazer um check-up geral, o primeiro recado já foi dado. Agora, além disso, se ligar nesse câncer que é tão comum, tá certo? tão comum tão prevalente, que, como eu falei, diagnosticando precocemente, a chance de cura é bem alta, não é pouco alta, não é bem alta. A chance, os tratamentos atuais para câncer de próstata eles são muito eficazes nessa doença, principalmente nessas fases iniciais.
1: A gente tem pergunta aqui de mais um dos nossos convidados aqui. Como é o nome do senhor? Boa tarde. Meu, meu
0: nome é Augusto.
1: Oi, senhor Augusto, fica à vontade. Boa tarde, Ana,
4: boa tarde aos doutores. Veja bem, vou fazer uma colocação e também um, um pedido de resposta. Existe o tabu pela forma que o homem foi educado e isso é secular. Isso. A gente vê que também aconteceu com as mulheres. Tem muitas mulheres jovens, mulheres já idosa que tiveram amputado o seio, etc., por, por causa do câncer de mama. E com o homem está acontecendo a mesma coisa, por falta de informação. Isso. Existe uma grande omissão do Estado no geral, do Estado central, do governo Preciso. federal, do governo estadual e do governo municipal que está na ponta, que trata com a sociedade. Então, essas informações que não chegam à sociedade vai mantendo esse tabu e vai estipando vidas e vidas. Quantas pessoas morrem detrimento de falta de informação? Exatamente. É esse tabu só é quebrado com informação. É preciso que a sociedade se organize e comece a cobrar e ir para cima dos governantes. Porque se gasta muito dinheiro. Com saúde, mal gasto. O dinheiro é jogado nas árvores. Cai e desaparece o dinheiro. Então é preciso o tratamento preventivo, no geral. Isso nos municípios, passando para o Estado, no caso de uma patologia avançando, ter o acompanhamento também, porque não adianta fazer um exame e detectar que o homem está desenvolvendo um câncer e o homem passar um século, não se opera, porque não existe leite, não existe aparato do Estado para resolver o problema. E acaba o homem falecendo com câncer de próstata. Isso tem acontecido muito. Então, é preciso que a gente tome consciência disso aí e passe para cima dos governos para cobrar deles a postura da medicina preventiva, porque, com medicina preventiva, diminui os custos operacionais nos hospitais, nos leitos, está cheio de pessoas moribundo já em fase terminal. Então, é preciso isso aí para que a gente quebre esse tabu e resolva esse problema. Porque a gente vê agora, depois da organização das mulheres, hoje em dia está se galgando, dizer, deixou de ser muitas jovens cefadas, mulheres já idôneas, cefadas os seus seios, porque existe um processo mais avançado de acolhimento e de, de busca por esse, por esse acompanhamento. O homem está mais difícil, por causa do machismo exacerbado, a forma de educação dele e esse descalço dos governantes, que a saúde é para acompanhar o cidadão. É,
1: então isso. é isso aí que eu estou colocando. Seu Augusto, fico muito feliz em ouvir o senhor falar assim, porque isso mostra que os homens estão mudando essa visão querem se cuidar. E é preciso, realmente, como o senhor colocou, de informação, por isso que nós estamos hoje aqui fazendo esse consultório diretamente daqui, que é muito importante a gente poder ouvir vocês pessoalmente. A gente sempre faz no consultório também, nosso papel claro, passando informação sempre. E o senhor está muito certo em cobrar, porque a gente realmente vê muitas campanhas né, para que as mulheres façam os seus exames, tem aí muitos mamógrafos também, e a gente não vê muitas campanhas sobre os homens. Fico feliz em ver essa sua observação Fico feliz em ver que vocês estão cada vez mais conscientes também de que é preciso se cuidar. Esse já é um grande passo, né, Professor Roberto? Se a gente vai pensar assim, já é um grande passo até para o governo olhar e dizer assim, olha, a gente precisa também ter um olhar para os nossos homens e cada vez mais incentivá-los a se cuidar.
3: Sem sombra de dúvidas, Ani, me, me deixa muito feliz, seu Augusto eu vi Quase chamando o senhor aqui para sentar com a gente, porque eu concordo, Ipsirliteres, <risos> com a com a sua colocação. É, de fato, é preciso haver um maior investimento na educação né, sobre esse tipo de tema, como prevenção, e também na desconstrução de algumas coisas desde a infância. Né? Isso se aplica para homens e para mulheres, com certeza, e em relação ao cuidado, ao autocuidado, sobretudo para os homens. Acho que isso é uma obrigação nossa, enquanto indivíduo, nas nossas famílias, nas nossas relações pessoais, é a obrigação, sobretudo, do Estado e também na iniciativa privada. Por isso que é tão importante... É, é, louvar iniciativas como a do Instituto JCPM, que estava hoje aqui organizando um debate justamente com os jovens sobre autocuidado, sobre masculinidade, porque talvez, a partir de iniciativas como essa, daqui a uns anos a gente tenha menos gente né, de, é, desinformada sobre prevenção, desinformada sobre esse autocuidado. Inclusive, importante registrar em relação à, à pergunta anterior, que falou um pouco sobre o exame de toque e tal que essa resistência né, ao exame de toque está associada não só a, a essa ausência de autocuidado, mas também ao frágil construto da sexualidade, né, na construção da masculinidade. Então, talvez, se nós homens fôssemos formados, enquanto homem, com mais acesso à informação não só sobre prevenção, mas sobre sexualidade, sobre nosso próprio corpo, inclusive, haveria menos resistência a esse tipo de exame.
1: Quando eu perguntei para você, professor Roberto, porque eu só achava que os homens não tinham né, essa cultura mesmo de se cuidar, Eu até falei da falta de acesso à saúde, né, porque Sim. muitos dos nossos ouvintes reclamam exatamente disso. De que não consegue acesso ao médico, de quando vai fazer o exame. Consegue o exame, mas não consegue voltar para o médico. Aí, se tem alguma coisa não consegue o tratamento. O Seu Augusto falou, chegou aqui a mensagem de outro ouvinte nosso, o Armando Brito de Camaragibe, e ele diz exatamente isso, viu, seu Augusto? Ele diz assim, ó, na minha opinião, a dificuldade em homens ir ao médico, particularmente os que usam o SUS, é a falta de um atendimento mais eficaz. Para se marcar uma especialidade no SUS, a gente tem que chegar no mínimo quatro horas da manhã, para um médico que vai começar a atender às oito, 9. é muito difícil para quem não tem plano de saúde, quando se consegue um atendimento, sei da necessidade em se antecipar os problemas de saúde mas também há muita falta de respeito das autoridades. Está aí a opinião do Armando Brito de Camaragibe. Obrigada, viu, Armando, pela sua participação aqui com a gente. Temos a participação também de outro ouvinte, o Mauri Gomes, que mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne Barreto,
0: Mauri Gomes, aqui da Rua dos Pinheiros. Gostaria de saber qual o método mais eficaz para se descobrir o
1: câncer da próstata, se está realizada no exame de sangue, na pélvica ou no toque retal. Obrigado,
0: boa tarde. Doutor Dimas. Pronto, então complementando a pergunta dele é como eu falei né, o toque e o exame de sangue eles rastreiam numa grande população quem é que iria fazer uma biópsia? O diagnóstico do câncer de próstata é feito através de uma biópsia aí sim um exame mais elaborado é necessário uma sedação, um preparo e alguns fragmentos dessa glândula são, são removidos né, como pequenas agulhadas na glândula e, e esse material é analisado por um médico patologista que vai dar o diagnóstico. Então, é, TOC e PSA rastreiam quem vai para a biópsia, mas quem vai fazer o diagnóstico é a biópsia. Hoje em dia, existe um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata. É um, tipo, um exame de imagem mais elaborado, mas ele não substitui o PSA e o toque. E em casos em que existe alguma dúvida se esse paciente vai ou não para a biópsia, eventualmente é solicitado também uma ressonância multiparamétrica da próstata. Então, para quem está escutando a gente, não pense que ressonância substitui esse rastreio, que a priori é mais simples, mas é extremamente eficaz em dizer quem vai e quem não vai para a biópsia através do toque do PSA, tá? Tomando um gancho com o que foi colocado, essa continuidade do processo ela é fundamental, vocês estão certíssimos. Tá, tá muito... É, redonda a conversa aqui, então assim em relação ao exame de sangue, o PSA como a gente tava colocando estava falando até com o Fábio é, aqui no instituto é, o exame sozinho é, de PSA ele ele tem suas falhas assim como o, o, uma única coleta do exame, e é por isso que para a gente que examina, o, o próprio exame se a gente fosse falar só do exame de sangue mesmo a gente precisa destrinchar um pouquinho matematicamente ele para ver se ele dá um dado a mais para a gente. Por exemplo, a gente divide a relação entre o PSA livre e o PSA total. A gente vê a relação entre o valor do exame e o volume da glândula prostática. Ora, quem tem uma glândula maior vai ter o direito, entre aspas, de ter um PSA maior. Quem tem uma idade maior tem o um direito, entre aspas, de ter um PSA maior. E o então, e, então, mais importante do que isso é como o PSA se comporta ao longo dos anos. Então, eu faço uma analogia aqui. Se eu imagino dois pacientes, os dois têm um, um PSA, que eu já vou dizer para vocês que é um valor errado, tá? Então, eu vou dizer que o PSA é o número 5. E vamos dizer que a nossa referência é 2,5, por exemplo. O paciente 1, o PSA dele, desde que ele tem 50 anos de idade, desde que ele tem 45 anos de idade, que ele começou o rastreio dele, sempre foi 5. 5, 5.1, 4.9, 5.1, Esse paciente sempre teve o PSA de 5. O outro paciente... Ano passado o PSA dele era 2, esse ano foi para 3, no outro ano foi para 4 e finalmente chegamos ao PSA de 5. Eu estou muito mais preocupado com esse segundo cavaleiro do que o primeiro. Então essa cinética, essa velocidade de subida do PSA é também um método muito importante para o nosso rastreio. Isso é o que a gente chama de refinamento do PSA. Como eu falei para vocês, o exame não é perfeito e a gente precisa destrinchar um pouquinho mais ele matematicamente para ele dizer alguma coisa mais para a gente. É por isso, mais uma vez, complementando o que foi colocado, que a continuidade do processo é importantíssima. Né? A gente ter o exame na mão, né? vira e mexe alguém me pega no corredor, mas vem aqui meu PSA do meu tio, do meu primo, não sei o quê. Me diz quanto é que foi ano passado, para eu pelo menos dizer uma coisa melhor, né? Vamos lá conversar com ele, traz ele no consultório, deixa eu conversar com ele, eventualmente eu vou examinar, etc. E aí, e deixa eu colocar outras coisas no consultório também, como é que está a vida sexual dele, como é que está o jato do xixi dele. Então, é, muito mais, é tão importante isso, né? A gente pensa que isso não impacta na qualidade de vida do cidadão, mas quem tem uma incontinência urinária sabe. Que tem que acordar três, quatro, cinco vezes à noite para urinar, que está indo trabalhar, depois tem que largar o trabalho, correr para o banheiro, depois vem de novo. Então, existem outros domínios da vida de um paciente que são tão mais importantes que só ver a próstata dele. Então, isso, isso também faz parte do Novembro Azul, tá certo?
1: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está sendo transmitido ao vivo aqui da sede do Instituto JCPM de Compromisso Social aqui no bairro do Pina. Nós estamos tratando sobre o câncer de próstata, estamos conversando com o médico urologista doutor Dimas Antunes e também com o mestre em psicologia, advogado e educador popular, o professor Roberto Leandro. A gente tem aqui muitas perguntas dos nossos ouvintes, só para a gente ter uma ideia da gravidade do câncer de próstata e por que é tão importante se cuidar segundo a Organização Mundial da Saúde até 2030 nós teremos 27 milhões de novos casos de câncer de próstata e 17 milhões de mortes então não dá para brincar com câncer de próstata, a gente já falou aqui que é uma doença que não apresenta sintomas no início então é preciso realmente que os homens se cuidem bastante. Aí doutor Dimas, tem a pergunta aqui do Giovanni que ele pergunta assim, se por um acaso eu tiver que realizar a cirurgia de próstata, eu perco a ereção?
0: Essa é uma excelente pergunta, né? Porque é, existem alguns efeitos adversos, alguns efeitos colaterais do tratamento do câncer de próstata, né? Esse talvez seja o um grande temor de boa parte dos pacientes. Eu vou fazer uma, eu tenho um câncer, eu não quero nem ter esse diagnóstico porque eu sei que eu vou ter um problema de disfunção sexual, uma uma impotência sexual depois da, de qualquer tipo de tratamento. Então, uma coisa para se deixar muito clara é o seguinte. Quais são os tratamentos hoje para um paciente que tem um câncer de próstata localizado? Ou seja, aquele paciente em que o câncer não se alastrou para o resto do corpo, tá? Basicamente, existe um, um tratamento chamado de radioterapia, em que o paciente recebe é, radiações na região dessa glândula. E existe uma cirurgia, que é a prostatectomia radical. Existem algumas, várias técnicas para essa cirurgia, desde cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, cirurgia robô assistida, cada um com seus prós e contras etc. Mas uma coisa é fato. Quer seja através da radioterapia, quer seja através da cirurgia, existe, é possível sim que exista um impacto na função sexual do paciente. Tá? Então, assim, na maioria das vezes, o paciente que tem vai fazer uma cirurgia para câncer de próstata, prostatectomia radical, boa parte dos pacientes, nas fases iniciais, ele vai ter uma queda da ereção, que à medida que os meses passam, ele vai voltar a reabilitar para o que ele era, ele era antes da cirurgia. Tá? Para a radioterapia, isso não é diferente. Tá? Então, às vezes o paciente fala assim, olha, eu não vou fazer cirurgia, porque da cirurgia eu não vou para radioterapia, eu não vou ter esse problema. Vai ter, com a frequência parecida... A diferença é que com a cirurgia, geralmente o paciente começa com a piora da ereção e, à medida que o tempo passa, vai reabilitando. E a radioterapia é o contrário. O paciente não costuma ter isso nas fases iniciais e, à medida que o tempo passa, isso vai acontecendo. Agora, na imensa maioria dos casos, e na imensa maioria dos casos em que é, o tratamento é muito precoce, esse impacto é pequeno. Ou seja, o paciente tem uma piora da ereção leve e, à medida que o tempo passa, ele recupera mais rápido. Então, é por isso, mais uma vez que o diagnóstico precoce é importante. Porque quando você diagnostica muito precocemente, existe uma questão técnica com a cirurgia. Né? Eu sou cirurgião, então tem uma questão técnica com a cirurgia. Para um câncer que está mais avançado, né? é, a cirurgia de prostatectomia radical a é uma cirurgia delicada, porque a gente vai remover um câncer, a gente vai reconstruir, fazer uma reconstrução entre a bexiga e o canal de e a uretra, e a gente precisa preservar esses feixes nervosos. Pois bem... Quanto mais brabo, entre aspas, é esse câncer, mais brabo a gente é na, nessa, nessa margem, vamos dizer assim, né? Quanto mais, mais inicial esse câncer, a gente é ainda é cada vez mais, é, é, é mais detalhista na preservação dessa função. Então, é, saber que vai fazer um procedimento cirúrgico não está lhe fadando a ter disfunção erétil, tem impotência sexual. Ah, o grande impacto, e aí esse sim é importante em relação à, à vida sexual, é em relação ao sêmen, ao ejaculado, a ejaculação. Isso é fato. Depois da cirurgia, não, o homem não vai mais produzir o sêmen. Na cirurgia, a gente precisa remover próstata, vesícula seminal. Então, em relação ao sêmen, isso sim é, 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 uma, é, uma, é um efeito colateral, uma efeito diversa e importante, mas em relação à ereção, não. Os pacientes começam um pouquinho mais fracos, mas na medida que o tempo vai passando, ele vai reabilitando.
2: E a incontinência senhor... urinária, doutor Dimas, porque quando vem a pergunta sobre a impotência sexual, Isso. muita gente já questiona sobre a incontinência Perfeito. urinária também. O tratamento pode favorecer? Com certeza. Ou é o mesmo raciocínio aí, como o raciocínio, o, o
0: raciocínio é a, a frequência de disfunção erétil, pós-operatório, pós-radioterapia, gira, mais uma vez, depende muito do estágio da doença, depende do grau de agressividade da doença, mas vamos falar algo em torno de 20% a 30% nas fases iniciais e a medida que o tempo vai passando, isso vai melhorando. Em relação à incontinência urinária permanente, ou seja, aquele paciente que fez um procedimento para curar o seu câncer e que passaram-se anos e ele ainda está com incontinência urinária, isso é em torno de 0,5%. Então, Boa parte dos homens que fazem a cirurgia ou que fazem algum tratamento, eles no começo eles podem ter uma fase de perder um pouco de urina e a medida que o tempo passa isso vai se reabilitando. E como é que isso se reabilita? Porque boa parte desses pacientes, o assoalho pélvico vai se adequando à ausência da próstata. A próstata também participa da continência. E é fundamental que o paciente, no, tanto no pré quanto no pós-operatório, faça fisioterapia do assoalho pélvico. Os exercícios de musculatura do assoalho pélvico facilitam essa recuperação mais precoce da continência. Além, como eu falei, de técnicas menos invasivas em que a visualização é melhor, como uma cirurgia laparoscópica ou robótica.
1: Doutor Dimas, o Claudemir, o senhor até falou agora sobre essa questão de a pessoa que faz, vai fazer a cirurgia de próstata deixar de ejacular, uhum. ele disse que vai fazer uma cirurgia amanhã dia eita, 19 eita. e vai retirar toda a próstata Para Aí tudo ele, certo. ele perguntou se realmente vai deixar de ejacular, o senhor já respondeu que sim, mas isso quer dizer por exemplo que ele vai deixar de ter prazer no sexo excelente, por exemplo?
0: excelente, isso é uma excelente pergunta, quando a gente fala em sexo, né, quando a gente traz isso pro consultório, muitas vezes a gente se confunde na nossa real queixa então vamos, vamos botar uns pontos nos is aqui apetite sexual a libido é uma coisa é tesão, é vontade de ter relação, certo? Ereção é o pênis ficar ereto. Orgasmo é uma sensação central de prazer. O orgasmo está no nosso cérebro. E, finalmente, ejaculação é a saída do sêmen. Não, uma coisa não obriga com a outra. Ou seja, apesar de estar intimamente relacionado libido, ereção, orgasmo e ejaculação, um paciente, por exemplo, que esse, esse cavaleiro que vai fazer a cirurgia amanhã, vai dar tudo seu certo. Quis, seu Vladimir. Ele ia fazer a cirurgia, é o que a gente espera, é que no futuro ele tenha ereção, apetite sexual, orgasmo, mas ejaculação ele não vai ter. Então, a, não é necessário que o sêmen passe pelo canal da uretra para que chegue o orgasmo, não. O paciente pode ter um orgasmo sem sequer ter uma ereção, então são fenômenos que não estão... Apesar de estar intimamente relacionado um com o outro, eles não são obrigatórios para que um aconteça. Então, ele pode ter, sim, orgasmo, sem ter ejaculação. Ele vai ter anejaculação, mas vai ter orgasmo. Vai ter a sensação, o fogo, a sensação de prazer, o clímax. Ele vai ter do mesmo jeito.
1: Tá certo. Olha, seu Claudemir, boa sorte para o senhor. Vai dar tudo certo, viu, na sua cirurgia amanhã. A gente tem pergunta aqui de um dos nossos convidados hoje no Instituto JCPM. Como é o nome do senhor?
5: José Rizio de Vasconcelos.
1: Oi, seu José, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
5: Eu queria saber o seguinte, sobre, sobre a incontinência urinária, porque eu passo o dia todo bem, inclusive eu faço física aqui com meus amigos aqui, no Rio Mar. Agora, à noite, a partir de 10 da noite, às 5 da manhã, que eu me acordo muito cedo, eu urino mais ou menos umas 12 vezes direto volto, daqui a pouco estou na televisão, de repente, de novo e durante o dia normal, não sei se tem a ver alguma coisa com a próstata que inclusive eu fiz, fiz exame já mais vezes o médico passou até um, um comprimido no nome de, do ombro hum, okay. eu tomei, me dei bem e disse, é uma coisinha besteira, mas não não sai nada não, aí até eu, eu tirei uma coisa, porque ele disse assim não quer um toquezinho, não? <risos> ele, ele, ele não é remédio. Doutor <risos> 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 Dinhoso. Mas, doutor, eu não estou sentindo dores, essas coisas, não. Aí, pronto, ele passou um exame para ele. Depois eu fiz e não tem dado problema, não. Sempre tem dado quase normal. Agora é mesmo estou com um bocado de exame para fazer no, no imito. Ótimo.
0: Pronto, Sr. José, esse grupo de sintomas, né, a gente chama de sintomas do trato urinário baixo. Então, a gente até gosta de, de dividir eles meio que didaticamente em sintomas de esvaziamento, né, o jato da urina, né, força para iniciar o jato do xixi e sintomas de armazenamento. Por exemplo, o é no sentido, seu... ótimo. Então, a queixa principal do senhor é nictúria, você acorda mais do que três vezes à noite para urinar. Existem várias razões, se essa for a única queixa, existem várias razões para um paciente ter essa única queixa, tá certo? Agora, como você colocou, desde é, insuficiência vascular periférica, insuficiência cardíaca, disfunções renais, diabetes, a, quando a única queixa é acordar muitas vezes à noite para fazer xixi, isso. quando a única queixa é essa, é, é, existe um leque muito grande de, de, de possibilidades. Quando o paciente chega, qual a idade do senhor? 79. Pronto. Quando, quando um paciente de 79 anos chega para mim e fala, Dimas, ó, eu estou acordando várias vezes à noite para urinar. O jato do xixi não está tão forte. Quando eu acabo de fazer xixi, eu tenho a impressão que ainda sobrou xixi na minha bexiga. Às vezes tem que sair correndo para urinar. Tem um sinal da chave positivo, né? está chegando em casa, abrindo a porta de casa. Eita, tem que sair correndo, não molha a cueca. Então, esse grupo de sintomas, que a gente chama de sintomas de tratonário baixo, a próstata, num paciente acima dos seus 50, 60 anos, vai ser minha primeira hipótese diagnóstica. A gente vira detetive para descobrir a causa, né? Assim, se um paciente tem uma próstata aumentada de volume, se quando a gente faz um ultrassom descobre que sobra muito xixi na bexiga após ele ter urinado, eu vou inicialmente dar uma medicação com essa que o senhor está tomando, que é a doxazosina, para esvaziar tudo numa tacada só. Mas parece que o ainda tem sintoma. Então, existem medicações para tratar o sintoma de acordar várias vezes à noite. Medicações para deixar a bexiga um pouquinho mais calminha nesse período do dia. Uma dica que eu já deixo para o senhor é de evitar alimentos que... É, contraem demais a bexiga, como muito café, muito refrigerante, principalmente a base de cola, alimentos muito condimentados, pimenta, tudo isso aumenta essas contrações não inibidas da bexiga. Então, é, é uma, uma das frentes de tratamento, mas existem sim outras opções terapêuticas, vamos dizer assim, para fazer.
1: Respondi então, para o seu José. Obrigada, viu, Sr. José? E temos mais, temos mais uma participação aqui com a gente. Como é o nome do senhor?
3: Marcos Barbosa.
1: Oi, seu Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, senhor Dimas,
3: com relação ao câncer de próstata. É, é verdade, ou mito que o câncer mais agressivo ele atinge os homens negros?
0: Essa, essa é uma excelente pergunta. É, quando a gente é, Existem vários dados na literatura médica que falam que sim, pacientes afrodescendentes têm uma chance maior de ter câncer de próstata não só maior ter câncer de próstata, como ter um câncer de próstata mais agressivo. Não é à toa que a gente convoca os pacientes. Olha só, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, seu pai, seu irmão, se você é afrodescendente e se você é obeso, você deveria começar o seu rastreio mais cedo, porque a chance de você ter e ter mais agressivo é maior
1: qual a idade que começa normalmente?
0: Então, a, a, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam rastreio para câncer de próstata. Se você se encontrou num desses três que eu falei, que você comece com, pelo menos aos 45.
1: Então, está é certo. Gente, consultório do Rádio Livre hoje, diretamente do Instituto JCPM de Compromisso Social, aqui no bairro do Pina, nós estamos conversando com o médico urologista doutor Dimas Antunes e também com o mestre em psicologia e educador popular, o professor Roberto Leandro, o tema hoje é câncer de próstata, estamos no novembro azul, e aí professor Roberto, eu queria já falar com o senhor sobre o seguinte. A gente sabe que tem muito preconceito. A gente vem conversando durante todo esse consultório sobre o preconceito em relação aos exames, em relação à própria doença mesmo. Sempre tem um motivo de piadinha, né sempre tem aquele que faz uma piada assim quando tem o exame, o tal do toque. Como é que os homens podem lidar, devem lidar com esse tipo de situação, até para mostrar para o outro assim, meu amigo, eu tenho que me cuidar.
3: Perfeito, Ana. Eu acho que Acerca dessa questão, é importante reiterar o papel que as instituições de ensino e de saúde têm, né? de, de formação, de educação, de todos os homens, mas também o nosso papel individual e coletivo enquanto homens de estar tá desconstruindo esse tipo de tabu, né? tanto para nós mesmos como para o outro. Porque, às vezes, um, um colega está com um sintoma, vem relatar um sintoma que já é uma grande dificuldade, e aí vira piada no seu grupo de amigos. No momento que ele virou piada, ele passa a ter uma resistência ainda maior a buscar ajuda, e isso dificulta o diagnóstico precoce, que, como o doutor Dimas bem trouxe, é extremamente importante para que o tratamento seja eficaz. E aí, esse tipo de, de resistência, esse tipo de de dificuldade a partir das nossas piadas, a partir daquele comentário maldoso que a gente faz em roda de amigos, ou no dia a dia, ou mesmo no seio familiar, acaba fazendo com que nós, homens, procuremos menos ajuda, não só para questões físicas, mas até mesmo psíquicas. A gente percebe, tem uma pesquisa de 2019, por exemplo, que aponta que 6 em cada 10 homens apresentam algum sintoma de adoecimento psíquico, mas ao mesmo tempo apenas 1 um em cada 10 faz acompanhamento ou deseja fazer acompanhamento psicoterápico. Isso é muito preocupante e isso só tende a piorar quando nós, individualmente, em vez de estimularmos o autocuidado, em vez de estimularmos o cuidado com o outro, é, acabamos atrapalhando ainda mais, fazendo uma piada, tentando fazer uma, uma desconstrução de um, de um tratamento de saúde por alguma questão sexual, enfim... Que realmente não tem nada a ver com, com o fato concreto.
1: Não tem nada a ver mesmo, gente. O que a gente está falando aqui é de saúde, é de se cuidar, prevenir doenças e se tiver, que seja o mais cedo possível o diagnóstico para se tratar. A gente tem perguntas aqui, diretamente do Instituto JCPM. Como é o nome do senhor? Boa tarde.
5: Sérgio Pirino. É, boa tarde a todos e aos ouvintes também. É, doutor Dimas, eu tive um vizinho que infelizmente faleceu de câncer de próstata. Ele descobriu muito tarde, mais de 70 anos. E eu me lembro que, é, durante o tratamento, ele precisou tomar umas injeções. A gente não ouve muito falar a respeito disso. Eu queria saber, e essas injeções são muito caras, a família precisou pagar as cinco primeiras e teve que entrar na justiça para o Estado bancar as seguintes. Então, são duas perguntas. Primeiro, é, se realmente esse tratamento com injeções tem a ver com câncer,
0: e é,
5: em que fase da doença é necessário é. tomar essas, essas injeções?
0: Pronto, essa é a minha pergunta também, Sérgio. Obrigado por perguntar. É, a gente, mais uma vez, né, nessas campanhas acabam comentando sobre estágios mais avançados da doença. Então, o câncer de próstata, ele é um câncer que ele tem uma característica, principalmente nas fases mais avançadas. É, não tomo isso como uma verdade absoluta. né? Medicina é uma ciência das verdades transitórias mas que nas fases mais avançadas em que o câncer se espalhou para os ossos, para os linfonodos, para o pulmão, para o cérebro, etc. nessas fases mais avançadas a, a frente de tratamento do câncer de próstata primordial, né, a, a pedra angular do tratamento é o bloqueio da testosterona. então é, esse paciente aí que você conheceu ele deve ter é, Feitas essas injeções para bloquear a ação da testosterona no seu corpo. Nessas fases avançadas, a gente tem que bloquear, tem que induzir uma andropausa, tem que induzir uma, uma menopausa do homem, baixar a testosterona e assim baixar esses clones tumorais. Então, é, na, é, respondendo as duas perguntas em uma, então, isso existe sim, mas é nas fases avançadas das doenças, ou seja, aquele paciente que, por exemplo teve um, um câncer de próstata e já teve de pronto, já assim que ele abriu o diagnóstico, ele já sabia, já apareceu com metástase, ou um paciente que já fez um tratamento, fez uma cirurgia, anos depois esse câncer quis voltar, e aí pode ser necessário um tratamento a base dessas injeções de bloqueio de testosterona.
1: Aí, Sérgio, já que você perguntou sobre essas injeções, e você disse assim, que a família teve que comprar, que não teve direito, o professor Roberto também é advogado, e ele também quer contribuir, né? Tem direito os pacientes nesse caso, do professor?
3: Sem dúvida, Anne. Tem direito, sim. Todo tratamento que seja necessário ao paciente, que exista condição de o SUS provê-lo, ele, ele deve, ser, deve ser realizado. Então, se existir qualquer tipo de recusa, o paciente realmente deve entrar enfim, entrar na justiça através de um advogado particular ou da defensoria pública ou mesmo fazer uma denúncia ao Ministério Público para que o direito dele seja garantido inclusive pacientes que são acompanhados por algum tipo de plano de saúde também têm direito a, a entrar na justiça a entrar com, pela questão do direito do consumidor e garantir seu tratamento
1: Tá certo. Gente, o consórcio do Rádio Livre está acabando agora, mas para vocês que estão aqui com a gente no Instituto JCPM, doutor Dimas, professor Roberto, vão ficar mais um pouquinho aqui com a gente para responder as perguntas que ficaram faltando. Para vocês que estão nos ouvindo e que mandaram suas perguntas pelo nosso WhatsApp, eu não consegui responder. Na semana que vem a gente vai ter um outro consultório, como toda semana nesse mês de novembro, falando sobre o câncer de próstata. Então a gente vai guardar essas perguntas e na próxima semana a gente responde também a essas perguntas. Quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente, tanto aqui no Instituto, como também pelo WhatsApp. Agradecer a minha amiga Cintia Leite aqui pela participação também obrigada, no consultório. Obrigada,
2: Um prazer estar aqui.
1: Doutor Dimas, muito obrigada também por todas as orientações que o senhor trouxe pra gente.
0: Eu que agradeço ficar à disposição.
1: Professor Roberto, também muito obrigada está estar no consultório. Seja sempre, também sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
3: Muito obrigado, Anne Conta comigo sempre precisar.
1: E, gente, vocês que estão aqui no Instituto JCPM, vocês todos vão sair daqui com encaminhamentos para exames de PSA livre e total. Vão ter um prazo aí para fazer esses exames. E o Dr. Dima já se comprometeu em analisar esses exames, certo? O importante é que a gente se cuide e preserve a nossa saúde. O Rádio Livre está ficando por aqui também. A apresentação do Rádio Livre hoje também contou com meu amigo Tony Araújo. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Berg Santos, Edilson Lima e Big Alves. No apoio Valmelo, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.